0: Deve real para funcionar com as comunidades tem que ser uma troca. As empresas precisam oferecer alguma coisa que realmente importe para as pessoas não é de chegar na comunidade e falar, olha, toma aqui um monte de dinheiro e falem do meu produto. Porque deve no geral saca isso, sabe?
1: Cada vez mais empresas que não têm tecnologia como sua atividade principal dependem de tech para escalar. Com isso, é comum vermos times de desenvolvedores em reuniões de negócios e de tomada de decisões. O problema é que muitas vezes há uma dificuldade na comunicação entre a galera técnica e a de negócios, seja pela linguagem ou pelo entendimento prático do que precisa ser feito. Além disso, muitas vezes é preciso nutrir e cuidar dos próprios times de desenvolvimento, disseminando as melhores práticas, as novidades tecnológicas e criando um espaço seguro para trocas. Assim, surgiu a área de Developer Relations, ou DevRel, que está se tornando uma boa prática nas empresas. O propósito é criar relacionamentos e gerar valor para a sua comunidade de tecnologia. Bora entender como tudo isso funciona no dia a dia? Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vind e anfitriando dentro do Ring. Hoje eu vou ficar aqui mais quietinha acompanhando todas as tendências e vou deixar o Roberson Miguel, que é desenvolvedor de software aqui na Vind e que está super por dentro desse assunto de DevRel, tocar esse papo com a galera. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Roberson!
2: Obrigado, obrigado. É bom estar mais uma vez participando aqui do, do nosso podcast O Dentro do Ring. E hoje nós trouxemos aqui três nomes interessantes para discutir um, um assunto bem bacana e, e, e novidade para algumas empresas no país.
0: Uh, se apresenta aí, Gabs. Quem é você? Oi pessoal, eu sou o Gabs, eu trabalho na Lura desde 2014, quando eu nem tinha Lura ainda, e eu só descobri que eu trabalhava com DevRel recentemente, porque até então eu nem sabia exatamente qual que era o meu cargo lá dentro da empresa. Muito bom, sensacional.
2: É, e também o Daniel, Daniel Reis, que pode se apresentar aí também. Quem é você?
3: Olá, eu sou o menino Daniel Reis. É, atuo no meio de comunidades há quatro anos, lidero a comunidade Heart de Developers e também faço live coding há quatro anos também na Twitch TV. E trabalho com engenheiro de software também há quatro anos. Então, estou bem no meio das comunidades de tecnologia e eu espero contribuir na, no nosso papo.
2: Também vai participar dessa conversa o Aldrin Fontão. Se apresenta aí, Aldrin. E
4: você? Então, já começou com o nome correto. É, eu sou a Audrey trabalhei como evangelista de desenvolvedores durante cinco anos em Instituto da Nokia e Microsoft e por isso eu fui motivado a fazer uma tese de doutorado na área hoje sou pesquisador é, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tenho um grupo de pesquisa com foco em Developer Relations
2: Muito bem, muito bem Para gente, a pra gente começar nossa conversa aqui é, tem várias discussões, mas eu acho que o mais interessante é Fontão, essa pergunta vai direto para você a primeira assim o
4: que é, de fato, DevRel? Primeira coisa é área profissional, é área organizacional, É né? uma Developer Relations of DevRel, especificamente. Ela visa estabelecer algo que é muito difícil dentro de ecossistemas que envolvem muitas comunidades que cooperam e competem, né? que é a sinergia entre experiências de desenvolvedores, de pessoas desenvolvedoras e objetivos organizacionais. Então é como se você tentasse manter um equilíbrio entre o que essa comunidade, essas comunidades esperam, experiência, né? percepções, frustrações, objetivos, experiências, enfim, junto com objetivos que vêm da organização, em torno de um produto que agregue desenvolvedores ao redor desse produto. Pode ser um produto para dev, um produto qualquer que seja consumido por comunidades de pessoas desenvolvedores.
2: Uh, já puxando o, o que o Gabs começou e, e trouxe aí logo na, na sua apresentação, tanto para o Gabs e, e para o Daniel agora, os dois podem responder, mas quando foi de fato que você percebeu que, que fazia sentido a área de DevRel na sua vida, nas suas atividades?
0: Antes de começar a trabalhar mais com essa parte de comunidade e, e, e conteúdo e relacionamento, eu trabalhei como desenvolvedor por, por bastante tempo, né? Desenvolvedor normal, é né? Que programa no dia a dia ali, resolve problema e, e por aí vai. Só que eu nunca fui completamente feliz nessa área. Parecia que sempre faltava alguma coisa, eu não sabia exatamente o que que era. Eu queria fazer alguma coisa, eu, eu era muito de, de ler blog, de ler fórum, de de ver as pessoas fazendo coisas e eu queria fazer parte daquilo, não sabia direito como e, e fui tentando encontrar isso eventualmente eu fui para a Nacaela, comecei a dar aula e aí criei meu blog e comecei a ir para esse lado e, e foi uma coisa muito orgânica para mim, eu, não, eu não nunca tinha ouvido falar de Dev Hell, desse termo é, fui eu começar a falar mais disso e, e estudar mais isso coisa de um ano para cá é, antes disso eu pra mim era, eu não sei, eu era criador de conteúdo, barra community manager, não sei se esse é exatamente o termo, mas aí desse um ano para cá eu comecei a conversar muito com empresas em grande parte por causa do meu canal que eu faço bastante vídeos lá com, com pessoas de, de empresas e eu comecei a ver é, entender essa necessidade das empresas de dialogarem com profissionais de tecnologia não só é, na hora de ah vamos contratar precisamos contratar vamos abrir uma vaga vamos anunciar e contratar e e aí veio a né, pandemia e todo esse cenário que a gente está passando agora de às vezes as empresas sofrendo para contratar e pessoas trabalhando para empresas de fora e, e eu comecei a ver tudo isso e conversar com as empresas, ao mesmo tempo ver o que eu fazia e ver o que outras pessoas estavam fazendo, e comecei a ler sobre o assunto. E eu percebi que tem um universo gigantesco para essa área, é, que nem o Aldrin falou aí no início: né tanto para empresas que têm um produto para pessoas de tecnologia, quanto para empresas que não tem um produto para pessoas de tecnologia e que precisam contratar e precisam se relacionar com a comunidade no longo prazo. E, e eu vi que esse mercado ainda é muito verde aqui no Brasil. É uma coisa que lá pro pessoal dos Estados Unidos, Vale do Silício, né, já é uma coisa mais estruturada, já tem muita gente falando sobre, já tem livros escritos, já tem cargos bem definidos. Aqui ainda a gente tá engatinhando nesse sentido. E depois de escrever uns três artigos sobre Dev Hell, e bem, assim, falando sobre o que eu tô estudando, bem introdutórios mesmo, e vi várias pessoas falar comigo como se eu fosse uma referência, eu falei, putz, tem muito espaço para isso, né, tem muito muito espaço tanto para quem quer trabalhar quanto para quem quer implementar isso dentro das empresas e acho que é isso estamos aqui agora fui chamado para um podcast aqui para falar de Dev Health, sendo que eu não me considero uma referência nisso acho que isso é um sintoma de que tem muito espaço para isso em vários vários sentidos aí é isso aí, Daniel. É
2: justamente nessa pegada que a gente, que a gente pensou nesse processo, nesse, nesse formato mesmo do, dessa conversa nossa aqui do podcast. Porque a gente não tem exatamente muitas referências. E tem algumas pessoas que já estão despontando. E pra você, Daniel, quando foi que... Faz sentido isso pra mim.
3: Fez a, a virada de chave. Bom, eu entrei no mercado em 2018 como engenheiro de software. Eu sempre tive um ponto onde eu precisava melhorar um pouco o meu foco para poder estudar e fazer minhas coisas e comecei a fazer lives. E daí eu, eu vi que existia um mundo né, de comunidades dentro da Twitch, que era um mundo bem pequeno na época, onde só existiam algumas poucas pessoas e em relação, eu acho que na época só tinha eu e o Marco Bruno fazendo live lá e cara foi um negócio que eu realmente gostei de estar em contato com pessoas que pessoas desenvolvedoras que estavam ali para poder complementar tanto para aprender quanto para ensinar e eu fui vendo que tinha um, uma outra coisa acontecendo e eu não sabia o que ainda Aí foi passando o tempo, eu criei a minha própria comunidade, a gente conseguiu ganhar um espaço na área de tecnologia e com isso foi, fui conseguindo enxergar que o meu papel era para fazer uma a ponte entre a comunidade e entre outra coisa. Foi crescendo demais esse, esse ponto até que eu acho que em 2019, 2020, começou a, a ter esse ponto de Developer Relations é, que eu comecei a pesquisar sobre. Só que aqui no Brasil a gente não realmente não, não, tem, não tinha nada disso. Era uma coisa bem, talvez, tipo, as... Grandes empresas estivessem aplicando porque eles tinham produtos focados para desenvolvedores. Só que eu também não, eu também acredito que o, o, o DevRel ele não fica só na parte de marketing e na parte de produtos. Tem um pouco mais e isso tem que ser relacionado às comunidades e como você consegue chegar até elas. E foi aí que eu eu consegui entender um pouco mais que eu queria fazer isso porque eu realmente consegui chegar numa numa comunidade, conseguir apoio das pessoas em relação a isso e eu conseguiria fazer uma ponte para poder ajudar essas pessoas em relação a empresas ou qualquer outro tipo de coisa. Então, foi ali que eu entendi que havia um espaço para mim. E também, como o Gabs, eu trabalho como engenheiro, com engenheiro de software, mas não é muito lá o meu negócio. Eu gosto da parte de educação, um pouco mais de uh, contato com pessoas. Então, eu cheguei nessa, nessa mesma conclusão. De
2: carregado,
1: com Marvin. Queria entender um pouco qual que seria mais ou menos a diferença entre um DevRel e um Community Manager. Porque hoje, assim, tipo, principalmente na parte de marketing, a gente tem bastante esse trabalho de uma pessoa que trabalha ali com as comunidades, até muito mais voltada para a parte de marketing. E eu até tenho uma conhecida que trabalha como Community para desenvolvedores. Então, ela cuida, assim, de uma área de desenvolvedores, para, enfim, é, trabalhar muito essa parte de boas práticas e tudo mais. O DevRel seria uma pessoa técnica que faz um pouco disso? Qual seria, mais ou menos, a diferença entre essas duas áreas, assim, de atuação?
2: Deixa eu completar essa pergunta para o Fontão chegar a responder. Aldrin, onde DevRel chega, de fato, nas organizações? Quais as áreas, o que se complementa ou o que está embaixo de DevRel nesse sentido? Como que, como que funciona esse processo?
4: Essa área de Developer Relations, muito ligada como área organizacional fazendo ponte interna entre área de produto, área de engenharia, área de marketing. Aqui eu trago um, uma questão que é muito importante, que DevRel não é marketing. Ele, é, ele pega elementos, ou seja, você não vai implantar um DevRel e vai abandonar a sua área de marketing. Não, mas ele é um ela é, é uma área organizacional que tem como atividades o foco na relação e engajamento. E aí, é isso tem até um estudo recente nosso, tinha uma aluna que saiu agora, vai ter um evento no Simpósio Brasileiro, que a gente entrevistou 27 pessoas de fora, eles deixam bem claro essa, essa diferença. Então, é, é, enquanto a área organizacional, ela faz essa ponte né, entre produto, engenharia, entre o marketing e a ponte com a comunidade externa. E a gente vai começar depois provavelmente a falar de papéis e aí a gente começa a ter diferença entre papéis dentro da área de Developer Relations. Que aí eu trago até a fala do Gabs de novo que realmente fora a gente tem uma melhor base de conhecimento do que são e as atividades desses papéis do que aqui no Brasil. Mas no Brasil, especificamente, tem muita gente misturando é, develop relations com marketing, que era uma questão muito de fora. E a comunidade de fora, por estar mais madura, já compreende que só é na parte de engajamento e é, relações, né? como se a gente estudar, a gente precisa estudar esses aspectos do marketing, de relacionamentos e engajamento, para que a gente consiga atuar melhor como profissionais de Developer Relations.
0: Tem uma coisa que você falou aí, Aldrin, que eu tava, eu lembrei, é, tem um livro que eu, eu não li inteiro ainda, mas eu já li alguns capítulos ali, que é muito bom, que chama The Business Value of Developer Relations. É, bom, é muito bom. bom esse livro. E tem uma frase lá que a autora fala que ela resume que a área de DevRel, para a comunidade... Externa, ela representa a empresa. E para a empresa, ela representa a comunidade. Isso. Então, a ideia é que, assim, bem geralzão, né? É que a área tenha pessoas que entendam a dor da comunidade desenvolvedora. Seja ela usuária de produto, seja ela comunidade que vai focar em sei lá, contratação, mas é, é isso, é essa área ela tem que entender a dor dessa galera e fazer a ponte entre a, a empresa e a comunidade e muitas vezes impactando várias áreas diferentes, né? Às vezes impactando produto, às vezes impactando contratação, às vezes impactando Cliente, às vezes impactando lead e tem várias ações envolvidas que podem envolver community managers e pessoas que estão organizando eventos que muitas vezes não são pessoas técnicas mas que vão servir de apoio para fazer com que tudo isso funcione
2: provavelmente aí na, nos estudos que cada um tem feito sobre o que é DevHealth a gente faz um paralelo que, não sei se em qualquer parte do mundo, mas no Brasil, pelo menos, a comunidade de desenvolvedores tem bastante receio de conversar com quem não é desenvolvedor. Então, normalmente, você tem maior facilidade de transitar quando você é um desenvolvedor. Quando você você tem algum tipo de skill técnica, você consegue é, transitar nesse meio mais fácil. Mas, pensando, voltando na questão do, do marketing lá, existe uma expectativa muito alta sobre mídias sociais, principalmente no Brasil, né, do que você sei fala de real quando você começa a conversar. Então, com as pessoas. O que, que as empresas não devem esperar de uma área de DevRel pensando nessa, nessa ideia de, de marketing mídia?
3: Quando você está entrando dentro de uma comunidade, por exemplo, eu posso dizer por experiência própria, que algumas empresas já abordaram a galera da Art Developers, eles esperavam que, por exemplo, os membros fossem acatar 100% da ideia de você estar apoiando essa empresa de algum, de algum jeito. E não é, assim, não é assim que funciona se você não conseguir vender muito bem a sua ideia, ou o que o seu produto entrega, ou como a sua empresa vai impactar ali dentro. Então, pode ser que você tenha um, um grande engajamento, ou até um grande apoio, só que ainda assim tem que lembrar que eles estão atrás de métricas, metas e coisas do tipo. Então tem que deixar isso bem claro quando você vai estar tá
0: vendo algum tipo de parceria com algum tipo de comunidade. Isso que o Daniel falou é muito bom, porque às vezes as empresas confundem mesmo a questão do marketing com apoio. Deve real, para funcionar com as comunidades, tem que ser uma troca. As empresas precisam oferecer alguma coisa que realmente importe para as pessoas. Não adianta chegar na comunidade e falar: olha, toma aqui um monte de dinheiro e falem do meu produto. Porque dev, no geral, saca isso, sabe? Você é, quer ver dev em evento sair da sala, da palestra, é você colocar alguém de marketing para falar de produto lá em cima. O pessoal vai começar a sair, porque eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir, no geral, no geral, a galera deve, quer ouvir quem é, quem é técnica, isso é uma coisa bem é, característica. É, outra coisa é que empresas que querem começar a ter uma iniciativa de, de dev real dentro delas, né, querem começar a trabalhar com isso, não adianta chegar para alguém que é, de repente, bom com já é um pouco bom com comunidade, ou alguém que é um dev muito bom no dia a dia e falar ah, bom, agora organiza uns eventos aí e faz real. É, que acontece muitas vezes, tá? De pegar uma pessoa e falar, ah, faz aí. E aí a pessoa acaba sendo atolada com o trabalho do dia a dia, com demanda, com código, etc, e ela não consegue fazer as duas coisas. Muita gente acaba tendo burnout ou, ou sei lá, né? não consegue fazer simplesmente. Então, a pessoa tem que estar tá dedicada a isso né? na grande maioria das coisas, tem que ter objetivo, tem que ter tem que ter métrica e, e, e tem que parar pra pensar no que, qual que é o objetivo da área e, e por aí vai e acho que por fim é lembrar que Dev Hell as pessoas Dev Hell, né não necessariamente precisam ser pessoas populares, é ter seguidor ah tem que ter um monte de seguidor, tem que ser alguém famoso isso não é Dev Hell. é na verdade é, é relacionar, né? é estar tá ali é conversar, é... acho que é isso comunidades é
2: relacionamento entre pessoas, é confiança. Quer dizer, eu faço alguma coisa que, que foi proposto, porque eu confio naquela pessoa, quem tá transmitindo aquela informação para mim. Quanto tempo leva para essas relações apresentarem algum resultado? Eu conheço o Gabs desde 2019, ele de... talvez não saiba, mas eu conheci desde 2019, que eu conheci lá no ABCDEV de 2019. Um evento que o Perifacode fez ali, junto com a comunidade. E hoje é que a gente tá tendo uma troca de um relacionamento. Então, Quer dizer, a gente está falando, teve uma pandemia, tudo bem, mas aí no meio de, desse processo, mas é, leva tempo para esse relacionamento ser construído e ser consolidado. Quanto tempo é, é o suficiente para você falar assim, tem resultado aqui agora?
0: Difícil a gente responder isso com exatidão, mas para uma empresa começar a construir uma relação com a comunidade a ponto das pessoas confiarem, sei lá, mínimo um ano de relacionamento, eu chuto, assim, bem chutando mesmo. Tá? É, mas é, é o que você falou, cara é relacionamento de longo prazo tem que medir algumas coisas tem que ter métrica, obviamente, não dá pra simplesmente fazer por fazer mas tem que entender que é uma coisa de longo prazo mesmo, e que no início não vai se pagar diretamente ah não, a gente vai ter uma hora de dev -real, e agora vamos começar a organizar eventos, escrever artigo e sei lá o que, e queremos o ROI de contratar tantas pessoas por mês que vieram pelo blog ou, não, sabe, isso provavelmente não vai acontecer.
3: Cara, é um, é um ponto bem importante, porque, por exemplo, a Hart, com esses quatro anos, a gente conseguiu construir muita coisa junto. Só que uh, tem uma rotatividade muito grande de membros, porque existem ciclos, né? Você pode dizer que, tipo, uma galera vai ficar lá, depois eles vão para o outro momento, focar na carreira e coisa do tipo. Então, aquelas pessoas, por mais que elas já passaram por, por determinada comunidade, por determinada empresa, uh, se você conseguir realmente ter uma, uma base legal e ser transparente, e ter tudo que uma empresa realmente deveria ter com o funcionário ou a comunidade, com os membros, um ano é, é tempo suficiente realmente para você conseguir fazer todo esse processo de, eu não sei se fidelizar a palavra certa, mas conseguir trazer e ter o apoio dessa pessoa para o tempo que você precisar.
2: Eu, eu ouvindo você falar assim, me lembra, é um processo do que os ativistas normalmente fazem no mundo não corporativa, então você tem todo um processo de construção de, de formiguinha e vai se tornando uma advocate diante de algumas organizações e isso uma hora tem, chega na maturidade, isso leva bastante tempo para conseguir isso mesmo. Dentro dessa, dessa questão, desse processo de construção dentro das empresas, é, Alden, qual o impacto direto que DevRel tem sobre a melhoria dos processos organizacionais? Pergunto por quê? Essa pergunta eu consegui de algumas pessoas, eu coloquei nas redes sociais, algumas pessoas colaboraram lá no, no nosso LinkedIn, no, no Twitter. E essa pessoa, a pergunta dela era no sentido de que as empresas estão pensando em retenção e atração. E como que, então, o processo de DevRel colabora para a melhoria dos processos organizacionais? Porque você retém ou atrai porque você tem um processo, você tem uma cultura. E qual que é o papel do DevRel nesse, nesse ecossistema de, de melhoria de processo nas empresas?
4: Tá, então, de melhoria de processo, para ser breve, se eu falar de recrutamento, retenção, seleção... Já há indícios que comprovam que você consegue reduzir muito o valor, que você, o custo envolvido para a contratação, porque você já tem, se você vai evoluindo essa sua, esse seu ecossistema em então essas comunidades, você consegue ali ter próximo um grupo de pessoas que tem muito, inclusive, vontade de fazer parte oficialmente da sua organização. Então, esse é um primeiro ponto e você tem pessoas preparadas com as, as, as habilidades necessárias que você precisa, então iniciativas como Hackathons, days, alguns eventos como é, já são realizados como esse reconhecimento de pessoas que são lideranças, trazem muito para perto de equipes de experiência com pessoas, né, como então, tem mudado as RHs para esse nome, essa perspectiva de reduzir esse tempo outra perspectiva da retenção que inclusive tem uma, não posso citar o nome da empresa, mas uma empresa próxima que eu venho conversando, é de conseguir tem muitas pessoas que querem interagir com a comunidade e isso é uma motivação interna, como se houvesse um reconhecimento daquela pessoa que ela representa. Então, não é só questão monetária né, de reter o funcionário que já está dentro da organização. A empresa começou a fazer hackathons internos organizados por pessoas que elas reconheceram como líderes internos ganharam um valorzinho ali a mais no salário, mas essas pessoas se sentem felizes por terem esse reconhecimento perante a comunidade, que vem muito da comunidade open source, né? Na perspectiva de que a gente pode falar de melhoria de processo numa perspectiva mais técnica eu falo muito até para os alunos que pesquisam aqui na área, a gente começa a ver se os códigos que a gente entrega code sample, o material que a gente entrega tem melhor compreensão, que vai muito na perspectiva de qualidade de código, qualidade de artefato técnico, a gente consegue e também identificar se o meu produto, que às vezes a gente está investindo muito num SDK, numa API, por exemplo, e a gente acha que é ela que vai bombar com a comunidade. Se você não tem esse trabalho de development Relations, você pode correr o risco de fazer um super evento para anunciar aquilo como uma novidade e ninguém aderir, ninguém contribuir para aquela ferramenta, aquele produto que você está entregando.
2: É, vou fazer uma pergunta agora para o Gabs e para o Daniel, na questão de nós a gente. Nós somos, eu estou deixando as perguntas mais teóricas para o Aldrin lá, e tô deixando as perguntas mais do dia a dia, que eu, eu enxergo como do dia a dia, para vocês dois. Nós somos desenvolvedores, a gente vai produzir algum tipo de conteúdo em algum momento, eu entendo que é em cima dos nossos relacionamentos e né, das nossas observações com nossos pares. Então, a gente consegue observar problemas organizacionais ou não, vantagens que a gente tem de uma maneira de produzir um código ou não, e a gente produz um conteúdo para aquilo como a gente vai falar de detalhes técnicos como a gente faz para não expor os nossos pares e não ser intrusivo nas relações porque esse é um problema nós como desenvolvedores Então, se eu vou falar de algum processo que eu vi e que foi melhorado provavelmente, pode passar o sentimento de alguma exposição, quando não deveria, porque nós somos uma equipe, nós estamos melhorando dentro das squads das empresas, então, se um erra, todo mundo errou e a gente melhora os processos. Mas a gente vai falar de conteúdo. Consegue me ajudar nesse daí? Como a gente faz para passar esses conteúdos, sem expor e, e ter a comunidade aprendendo e crescendo com isso?
0: Bom, acho que primeiro, a empresa como um todo, é, a organização como um todo, tem que estar ciente de que a área de tecnologia, no geral, é uma área onde a gente compartilha bastante coisa, né? A gente tem essa, essa qualidade, vamos dizer assim, é, comparado com, com outras áreas onde a gente fala muito sobre o trabalho, né? A gente tem esse negócio de, putz, olha, vou contar por que, que minha startup não deu certo, o que aconteceu no dia que o site caiu, fazer um post-mortem aqui e tal. Então, acho que é primeiro a empresa entender que isso faz parte do jogo, né? E que não é contando o que aconteceu tal e tal dia na empresa que, que, sei lá, alguém vai deixar de confiar ou alguém vai deixar de usar, ou, enfim claro que é casos e casos, né, tem certas coisas que não dá para falar publicamente, mas acho que primeiro é isso é primeiro as empresas entenderem isso de quem tá criando e fazendo, acho que é, acho que é mais bom senso mesmo, né, Alberson? É, acho que é mais bom senso de entender que putz, tem coisa que dá pra falar e tem coisa que não dá, né? Tem coisa que você geralmente quando você vai falar publicamente, você não coloca nomes, principalmente se for alguma coisa negativa, né? se for alguma coisa ruim que aconteceu, sei lá, por que, que o nosso software ficou fora uma semana? Vamos contar o que aconteceu e vamos explicar, mas sem nomes, obviamente. Eu não sei, acho que é isso, acho que, acho que é bom senso, no, no fim das pontos.
3: Posso dizer de um caso que teve na minha live, que basicamente eu tenho lá um, um request lá que você pode pedir um code review meu. Eu vou lá e faço o code review e aponto algumas coisas. Se eu vejo, tipo, coisas que estão, tipo, alguns erros que, tipo, mano, realmente são um negócio que não deveria estar falando, eu vou, mando na um DM da pessoa. Mas se eu vejo alguma coisa que é uma parada que pode ser didática, eu faço alguma coisa ali, ou até mesmo posso até fazer um post sobre, em um post blog, coisa do tipo, porque são erros ali que são evitáveis e são coisas que você precisa ficar de olho mais na parte técnica. Então, dá pra gerar conteúdo baseado em dúvidas ou até mesmo processos de outras pessoas que já te deram a possibilidade de estar tá revisando alguma coisa delas E coisas do tipo Logicamente, tipo, se você for fazer um post, um vídeo sobre Você não vai botar o nome do coleguinha que tá ali Realmente igual o Gabi falou, bom senso Mas você consegue tirar muita coisa, bastante feedback para a comunidade em relação a isso Porque eu, eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro E assim que a gente vem seguindo em TI já tem uns bons anos A
2: gente tava trocando ideia aqui Se a gente voltar no tempo, tipo, uns 5, 6 anos atrás A área de PM, de produto é, Era uma área muito nova no país ah estava despontando e hoje a gente quem está dentro das startups das grandes empresas vê que a área de produto é a área que de fato cresceu e, e se desenvolveu ainda não temos formação acadêmica exclusiva para essa área tudo bem, mas já está rolando já está acontecendo no mundo real eu olho tudo isso que a gente está vendo sobre DevRel como o próximo passo, a gente está criando o próximo passo, a gente, é, tem uma, a gente tem uma realidade que a gente observa, conhece pelos livros que a gente está estudando, os artigos lá de fora, e a gente tem a nossa realidade aqui no Brasil. Eu acho isso bem incrível do ponto de vista, o próximo passo que nós estamos dando, assim como foi a área de produto Instagram. Vocês têm essa mesma perspectiva para a área de DevRel
0: é, aqui no Brasil? de crescimento, de estabilidade? Eu não sei dizer estabilidade, por enquanto, mas eu sinto que vai ter cada vez mais pessoas falando a respeito, pessoas querendo trabalhar com isso, e empresas entendendo que é necessário. Acho que a gente está longe de uma estabilização ainda, mas eu acho que em breve a gente vai começar a ter workshop, curso, que ainda não tem, né? Eu não vi, pelo menos. Curso de DevHelp? treinamento, não sei, workshop empresa, não sei, não, eu não vi ainda, você já viu Aldrin? Ainda não ah, então. Inclusive, tá aí um mercado bom para quem quer fazer é, curso disso, ó. Justamente. Olha aí, ó. Oportunidade. <risos> <risos> Aprenda
4: a Debra Rau em seis meses.
0: rapaz, é Não, pior. 50 dias.
4: Cinquenta é, dias. <risos> como claro. tem pra ciência dos dados. Não é possível. A minha contribuição é no ponto de que é, realmente não tem e eu vou assumir até uma culpa agora. Meia culpa do lado do meio acadêmico porque, para vocês terem noção, né, como às vezes a própria comunidade científica, eu lembro que a primeira vez que eu submeti um artigo no Brasil abordando o tema developer relations eu escutei que não era um tema relevante a <risos> área de, de a área né, de pesquisa e eu, beleza, vamos tentar fora e a gente tentou fora e o paper tipo, foi super bem aceito como tema super relevante que as indústrias discutiam lá então eu acho que um primeiro ponto assim, é a comunidade brasileira que tem atuado na área de DevRel, Dev é começar a se organizar e tentar defender o que são os fundamentos, sabe? Porque senão a gente pode... Como aconteceu com a comunidade ágil, sabe? É uma comunidade que a gente pode tomar como exemplo que, apesar de algumas polêmicas ou envolvidas lá né, atualmente, mas... É uma comunidade que se uniu e organizou para que eles pudessem trabalhar culturalmente para evoluir esses fundamentos, porque o DevRel é muito ligado à cultura também, né, da região, às vezes a gente quer aplicar algo lá dos Estados Unidos aqui, mas a gente tem outra forma de se relacionar, então acho que o primeiro ponto é nós, enquanto comunidade brasileira, nos discutirmos em torno do que é o fundamento mesmo para o Brasil. E aí, a gente vai ter algo que a gente vai começar a falar em comum mesmo: o que, que é, quais são os papéis, se tem um papel novo específico para cá. E outro, do lado da academia, eu, enquanto professores outros e a comunidade científica, é a gente começar a deixar claro que esse é um papel que já vem sendo, ou essa é uma função, né, uma profissão, que já vem sendo requisitada e a gente deve formar. Não só a galera para IA, temos que formar a galera para IA também, mas também temos que formar a galera para Develop Relations. E essa é a dificuldade sabe A gente trazer cenários que são aplicados, então eu acredito que trazer vocês que estão atuando mais assim, no cenário da indústria para conversar com os alunos, mostrar a importância da carreira, da área, é importante.
3: Cara, eu estava conversando sobre exatamente esse ponto com alguns amigos no Discord algum tempo atrás e a gente estava falando desse, desse ponto de tradição versus modernidade das coisas, que tudo que vem para o Brasil, de fora, a gente dá um jeito de dar botar o jeitinho brasileiro no negócio. E eu vejo que, por exemplo, se você for pegar qualquer coisa que venha de, de TI lá fora, a gente vai dar um jeito de, de dar uma melhorada, como qualquer outra área. Por exemplo, o, o exemplo que eu pensei foi, mano, sushi com concrete easy. Só nós, <risos> tá ligado? Só nós. E fica bom. Não, os caras acham absurdos lá fora. Mas a gente conseguiu se adaptar com isso. Então, ainda tem essa, essa ideia da gente chegar a trazer um pouco mais dessa cultura de fora e conseguir adaptar ela para nossa realidade. Porque, mano, eu não consigo ouvir a gente seguindo um modelo Microsoft, um modelo, modelo da própria Amazon para poder fazer essas coisas. Porque só eles sabem como trabalhar com isso. E só funcionaria, na, acho que, do lado deles. Ou para onde eles atendem e coisas do tipo. Então, é algo realmente, como o Aldrin falou, que vai ter que ser bem trabalhado com a nossa própria comunidade brasileira.
4: E lá, gente, só rapidinho, esse ponto que o Daniel trouxe, lá na Microsoft, quando a gente tava, trabalhava lá nos projetos, a gente tinha uma estrutura que era global e todos os times de Developer Relations tinham, claro, alguns objetivos e estratégias que eram globais, mas localmente, isso vinha da Nokia também. Localmente, você tinha que estudar como que ia adequar aquelas estratégias para as suas necessidades, não somente do Brasil, ou seja, do país, mas também regional, do estado e município. Então, tem essa questão da granularidade né, cultural.
2: Isso é o verdadeiro ativismo, né? O ativismo bem localizado, porque... Tem, afinal, é, é um país tra, tra, continental. Então, grandes empresas já entenderam que você não joga nada né, aqui de maneira igual em todos os estados, em todos os lugares. Tem, tem um processo. A primeira vez que eu vi, que eu me encantei por ver alguém fazendo algo que parecia Dev DevRel foi de fato a Microsoft, eu ia muito naquelas apresentações de mudanças do, da versão do Office, todo ano tinha mudança do Office 2008, 2009, 2010, e cada ano tinha uma pessoa lá que mostrava uma, uma, algo novo na planilha do Excel e fazia de fato, eles faziam uau, era, era um termo que a Microsoft usava, fazia UAU, e fazia a plateia fazer UAU junto. O cara colocou lá um gráfico novo e UAU, e todo mundo entrava no UAU. Todo ano vendo planilha nova, é, mesma planilha, com, e todo ano falando UAU no negócio. Eu falei, mano, tem um negócio aí que tá rolando, essas empresas já estão fazendo. Foi a primeira vez que eu vim. E eu falei, o que, eu ficava observando o que que tinha hard skill, quer dizer, todo mundo que manchava de, de Excel ia pegar aquela planilha e ia entender aquilo muito fácil. Porque você manjava do produto, você já conhecia o produto e era intuitivo para você dar o próximo passo. Só que eles faziam o alto do ano. Aquela soft skill era algo que aquela pessoa tinha. Todo mundo estava lá embaixo esperava o cara fazer daquele jeito. Era a comunidade. Eu estava formando comunidade em torno de um produto. Como que a gente vai preparar pessoas com soft skill?
3: Eu acho que isso está muito relacionado a eventos e coisas com, acho que, o toque mais pessoal, onde todo mundo vai se encontrar, vai trocar uma ideia, ou até mesmo a pessoa mais menos que tem contato com, com outras pessoas, que tiver interesse em estar lá, ela está dando o primeiro passo para estar tá chegando e melhorando essas relações interpessoais. Uma das coisas que eu posso até lembrar, inclusive, o Gabs estava presente, foi no meu primeiro meetup, que foi no. que foi, acho que foi no Grupo Alura, uh, que foi ele, o Mário Souto e a Ju. Acho que foi em 2018 isso. Nossa, tá lá. E... Tá, Faz bastante, faz bastante tempo. E foi a primeira vez que eu tive contato com uma comunidade desse, desse nível, onde eu consegui ver que, cara, as pessoas fora da internet realmente estão ali para poder agregar e tudo mais. Foram duas palestras e todo mundo podia estar tá ali trocando ideia. Ou seja, se você tivesse uma ideia, você ia ali e falava sobre ou até mesmo fazer perguntas sobre, e era um negócio bastante interessante. Então, o primeiro passo são meetups. O, o segundo passo seria ou eventos, ou até facilitar para que isso seja uma possibilidade. É lógico que no mundo pós-Covid, pós né? Porque a gente perdeu aí nesses dois anos quase oportunidades gigantes de, de eventos gigantes. Né? Nesse meio tempo também a, a comunidade de, de desenvolvimento brasileiro ela aqueceu no nível maior ainda. Mas eu acho que também, eu acho que inclusive uma coisa que a Glaucia Lemos me falou um tempo atrás é que as pessoas elas ignoram a parte do soft skill quando você fala em questão de treinamento. Porque é muito fácil você ver alguém fazendo um curso de React ou coisas ou coisa do tipo, mas é muito difícil você ver alguém que fala, pô, fiz um curso de oratória, que é um negócio muito importante dependente da pessoa. Eu sei que às vezes o dev só quer entregar o software dele, mas é uma coisa que realmente você não vê. E isso é um ponto que a gente tem que começar a levar um pouco mais, que não é só fazer o curso de, de React, mas é sim o relacionamento com outras pessoas dentro de comunidades, que é uma coisa que a gente já vem falando há bastante tempo também uh, nas comunidades de tecnologia.
0: Falando do âmbito de empresa, eu sinto que a soft skill ela é uma coisa que ela é muito ensinada, por exemplo, de criar uma cultura mesmo onde dar feedback é normal, onde tem espaço para errar é normal, onde falar com as pessoas e não ser... Nossa se acusar com o amiguinho é, bem resumidamente é, mas eu acho que é muito de exemplo mesmo, é porque eu acho que soft skill, quando a gente fala soft skill, a gente fala desde oratória, que nem o Daniel falou, até empatia e outras coisas que são um pouco mais, que eu sinto que vem às vezes com amadurecimento mesmo sabe, quando você tem 20 anos, às vezes você acha que você sabe tudo e que o amiguinho não sabe nada e que se ele não sabe, ele tem que se ferrar e tem que pesquisar e então, eu acho que muitas dessas coisas vêm com o amadurecimento e também vem com o ambiente. Eu acho que tá muito ligado ao ambiente. está muito ligado a como as pessoas, no dia a dia, tratam e veem aquelas situações e mostram pros outros, sabe? Acho que é isso. Não sei se eu viajei na resposta. Eu não, eu
4: concordo com o Daniel e com o Gabs. Eu lembro que uma outra vez, eu acho que até conversando com o Gabs mesmo, quando a gente fez o vídeo sobre Derbala Pro Leixo, no canal dele a gente chegou ao ponto de que eu acho que a soft, que a soft skill mais básica de alguém para developer relations é ser empático, assim, ser simpático, né? Porque às vezes tem gente que quer ser de developer relations, mas não tem postura alguma na relação, sabe? Não gera conexão, então não faz sentido. Sabe? E eu lembro que na, no nosso time, quando a gente estava evoluindo algumas estratégias, quando eu estava na indústria antes de sair para doutorado, a gente conversava sobre isso, a gente era bem aberto. O Gabs falou de cultura agora, e eu lembro que a gente coletava feedback sobre comportamento e postura. No caso, a gente usava o papel de evangelista, né? Lá na época, sobre essas nossas ações. A gente queria capturar isso e discutir entre time. É muito
2: bom. Acho que foi um. Foi um pelo menos o Contão fechou aí com, com uma aula. Eu, eu acho, acho que a, é, eu vou deixar para a Mavi dar continuidade agora, que ela tem alguns recadinhos e continua aí, Mavi.
1: Tranquilo é, quero agradecer muito vocês pela presença aqui hoje Lembrar os nossos ouvintes Se é, eles estiverem ouvindo pelo Spotify Ou pela Apple Podcasts De avaliar o nosso podcast com 5 estrelas E também, né, seguir o podcast Em qualquer é, plataforma que você esteja ouvindo Isso é muito importante pra gente E abro agora aqui pra vocês Divulgarem as redes sociais de vocês é, Enfim, podem ficar à vontade pra contar Onde que as pessoas encontram E podem conversar mais com vocês Tirarem outras dúvidas, enfim Fiquem à
0: vontade aí. Eu sou bastante ativo lá no Twitter. Arroba é @O Ferreira. Posso coisas no Instagram também. Mesma arroba. Comecei um TikTok agora <risos> também. Olha vale só. É, é, tô testando TikTok. Sem dancinhas, sem dancinhas. Mas tô, tô postando conteúdo lá. E tem um canal no YouTube também. Só procurar por Gados Ferreira lá. Vocês encontram o meu canal. Muito bom,
3: inclusive. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, onde eu mais posto conteúdos e coisas relacionadas a tudo que eu faço em questão de produção de conteúdo, também tem canal no YouTube e Instagram também todas as redes sociais vocês consegue me encontrar como Daniel Hart, não é Daniel Reis, viu Gabs? Vocês esquecem essa informação, continua só como Daniel Hart e tá tudo tranquilo meu foco é mais PHP, mas eu tô postando coisas variadas sobre tecnologia e técnicas agnósticas a qualquer tipo de linguagem, mas é isso aí tamo junto, muito obrigado pelo convite também
1: E na Twitch também é Daniel Hart?
4: Também é Daniel Hart. <risos> Bem, o meu Twitter é Aldrin, a Confesso que eu tenho que ser mais presente, principalmente divulgando as coisas de Developer Lace. Às vezes eu apareço lá, mas sou professor calor na universidade ainda às vezes ocupa muito meu tempo. Mas daqui a pouco eu vou começar um, um blog também sobre tentando deixar os artigos com uma voz mais simples para quem não é da comunidade científica sobre o que a gente vem encontrando. E é isso. Agradecer a oportunidade.
1: Muito e bom, todos gente. Vocês
2: aí. Eu, eu também tô vivo no Twitter. <risos> eu moro no Twitter. meu, meu perfil lá é BillsBug. E Nossa. no LinkedIn eu sou o Robertson Miguel mesmo. E lá eu estou com o de, de, de sair. É diferente do meu Twitter.
1: Mas podem ficar tranquilos que a gente vai colocar todos os links aqui também na descrição do episódio para facilitar. É só clicar lá e encontrar. Se você quiser mandar uma mensagem para gente, manda lá nas redes sociais vindbr no Instagram. Ou então no nosso e-mail marketing.com.br Mandei seu feedback, sua dúvida, seu comentário, que a gente vai adorar. Muito obrigada e tchau, tchau!